pronto, lá está ela. É pá, isto hoje, desculpa lá, não sei como é que podemos fazer de outra forma, porque se alguém nos visse, aliás, eu agora passei bastante tempo a tirar fotografias, a fazer uma reportagem fotográfica uh, para as pessoas que não acreditam as condições em que nós trabalhamos. Nós andamos na guerra do podcast, fomos lá para fora combater. E portanto, uh, é no intervalito de almoço que aqui estamos. É um, isso mesmo. Num parque de estacionamento. Num parque de estacionamento. Voltámos à nossa. Voltámos ao parque de estacionamento ao mesmo lugar. Já gravámos um aqui. Já gravámos um aqui, portanto estávamos com saudades e Sim. aqui voltamos. É todo este ambiente de câmaras, câmaras de vigilância do parque de estacionamento. Eu acho que tem todo um elan. Meu Deus, dentro de um automóvel, uh, pronto, a tentar fazer qualquer coisa pela vida. Só é isso, é que se, se não for assim, não dá. Se não for assim, não dá. Mas, uh, Isto é o nosso arame farpado, não é? <risos> é, é? Lá está, as relações amorosas têm sempre esta dupla vertente, não é? é? Que é. é, também há que sofrer um pouco. É o e, yang. E que ativar aqui. Até que ponto é que nós estamos dispostos a, a estar com o outro, não é? é? No desconforto. No desconforto. no desconforto. E portanto, neste caso, é um desconforto que nos estamos traz a sair. muita alegria. Porque estamos a sair da nossa área de conforto. Como é que é a zona de conforto? Exato, reforça o nosso amor. É, portanto, é, estamos. É, é isso. <risos> Podcast, nós te amamos Ai, de coração. Exato. É para só nós, para no sofrimento, nos rirmos desta maneira. Bom. Rir é o melhor remédio. <risos> Olha. A rir é que a gente um... se entende. Ah, Bem-vindos a este episódio hiper-mega extra-especial é, do nosso bom. podcast, que ainda por cima vai sair em atraso, portanto... Vai sair em atraso, não. <risos> Porque era suposto não. ter... Se, assim, calhar ainda sai, se calhar ainda sai no dia. Se calhar ainda sai no dia, vamos ver se sai no dia. Pronto, não sai às nove da manhã, porque não, as nove da manhã sai. já foram. Onde é que elas já vão? Já foste. Está a ver na marginal <risos> a conduzir para aqui. Uh, mas, enfim... Uh, portanto, bem-vindos a este podcast Ouso Ah, isto é o azar ser, é verdade <risos> Não, é só para te situar porque tu volta e meia pois. És rapazido para te uhum. perder e para pensar que estás no outro podcast e não Enfim Pois, é que eu, eu tenho outros amores Tens outros amores, pronto, não, não é só este E sinto que hoje estou a trair o azar ser Tenho uma t-shirt vestida do Falar ah. Criativo Opa, então eu só no outro dia que descobri que tu vendes t-shirts e canecas e o raio as t-shirts ainda, ainda não as mostrei, ainda só, ainda só fiz para mim. Ah, mas eu também quero uma coisa. Então eu vou, vou tratar disso, vou, vou fazer um, um separador no site, uma página Shopee. E canecas e tudo. As canecas que é, são muitas giras. É a cena que eu gosto tanto. É de beber copos. Exato. Para beber ah, o vinho do Porto. Então vá. E como é que se faz para comprar as tuas cenas? É mandarem um e-mailzinho ao Rui. <risos> ou irem à página do Facebook a dizer uh, eu quero uma caneca, hashtag tu és o maior. Ok. Se não tiver claro, o hashtag se, tu és o maior, eu não vejo. Se não forem fãs de, de todos os teus podcasts e forem só deste, também podem enviar um mail para nós. A gente também uh, tem que fazer uma Também temos que fazer uma caneca usar cedo. Temos, pois é. Ai, que bela ideia. Com aquele novo logotipo que tu fizeste também. Está bem, a tua gente tá faz comigo. umas canecas. Está bem, vamos começar a venda. Sim, a vá. Se, olha, pronto. olha, então tu estás aí com uma folha. Na mão, não sei quanto tempo. É pá, porque não me quer, não quer deixar passar. Uh, este beijinho muito especial que nós queremos mandar, eu já estou a falar por ti e tudo, à Fabiana do Brasil, Brasil. Aí, Fabiana, Brasil, como é que é? Está tudo? Que, diz que descobriu o nosso podcast há relativamente pouco tempo, começou a ouvir os primeiros episódios, os 100 primeiros episódios e ficou, caiu numa grande tristeza ao ouvir o centésimo episódio em que nós nos despedíamos. Mas depois a gente não se aguentou e depois voltou. Voltamos. 
E então ela diz que ficou muito feliz com o nosso regresso e agradece o trabalho que temos vindo a fazer e a mesmo, mesmo em carros, num Pronto, parque mesmo de estacionamento. Mesmo em parques de estacionamento, nas traseiras do parque, isto assim, Exatamente. se alguém nos apanhar aqui estamos lixados. Fomos apanhados a podcastar. A podcastar, exatamente. Não sabemos se isto é legal ou não, mas olha, vamos continuar. Mas é legal. A gente quer que se lixe. É legal. Continuamos, exatamente. Vá. Pronto. Então hoje, que é dia 1 de março, <risos> não era para dizer, mas estava aqui escrito. E olha, já, já não tens dito o resto aí escrito. <risos> Exato. É para descaindo. Um, vamos falar a pedido do Sr. Rui, do Sr. Rui. Rui. Vamos Rui. falar de inconscientes é que, e tal. é que caso vocês não saibam, a Rossana aceita discos pedidos que vocês têm é que mandar um mail para podcast.rossana-poloni.pt Exatamente, e portanto, em, com falta de e-mails... Eu mandei-lhe um e-mail. Ui, mandei e-mails. <risos> Olha, falarias disto, minha senhora. Exatamente, pronto. E portanto, o, o, o pedido do Rui foi no sentido de falarmos de coisa, cenas subconscientes. Yeah. Não, porque tem a ver com o que eu dizia quando, quando fiz o pedido, que cada vez me apercebo mais da influência que o subconsciente tem sobre uh, a nossa vida. Pois é. Aliás, tem, tem tantíssimo, muito mais do que se calhar Exato. podemos imaginar. Por isso é que eu queria falar com a Sotora. Olha, uma primeira coisa que eu queria esclarecer é uh, a diferença ou não diferença entre inconsciente e subconsciente. Uhum. Pronto, as, as, uh, ambas as palavras são de origem alemã e têm um prefixo diferente. Um uhum. é o in consciente e o até o subconsciente e muitas, às vezes eu, eu percebo que as pessoas em geral hum, confundem um bocadinho ou não sabem que palavra usar, se é de usar subconsciente ou inconsciente o inconsciente hum, tal como aquele prefixo in indica que é o não, é negativo hum, significa alguma coisa que não está consciente portanto não está acessível ao nosso nível de consciência, digamos assim hum, porque a consciência não é a totalidade da nossa psique, não é? Portanto, a nossa psique tem... Eu não sei, se calhar vou tentar pôr até como link uma imagem uh, que de Freud que nos indica... O iceberg, pronto, em que a parte consciente é a ponta do iceberg que está um, acima do nível do mar e por baixo, uh, que vemos que há muito mais conteúdo, é a tal parte inconsciente que não está acessível à consciência, pronto. Depois temos outra palavra, que é o subconsciente, e sub significa por baixo da consciência. Hum, há psicólogos que usam uma palavra ou outra. Eu diria que hoje em dia ambas significam a mesma coisa. Portanto, é algo que não está Sim. acessível não à consciência. Não significavam, mas passaram a Sim, significar. Há, há, por exemplo, há psicólogos que preferem usar e usam sempre a palavra subconsciente. Há outros que usam a palavra inconsciente, sendo que hoje em dia é muito mais uh, usada a palavra inconsciente. É sério? É. Mas tu dizes sempre subconsciente, por exemplo. Se calhar porque nos, nas leituras que fizeste... Ou no... Subconscious. Ah, porque vem do inglês. Não é unconscious. Pois. Inconsciente é estar sem sentidos. É engraçado porque em italiano também se faz essa diferença relativamente ao consciente, que é uma coisa é a pessoa ter consciência, ter noção de uma coisa. Uma pessoa que está inconsciente e está faz... a dormir Exato. ou. Então está explicado. Pronto, mas em português uh, usamos muito mais a palavra inconsciente. E outra coisa que eu te... é assim, o inconsciente diz, pelo, pelo que eu estou a ver aí da, da explicação, o inconsciente é 
que não está consciente, uhum. enquanto o meu entendimento do subconsciente é uma coisa que está acessível, tu tens é que entrar. Claro, sim. Pronto, o inconsciente sim, sim. parece que não é acessível. Não é acessível, ok. Portanto, de facto, cada um usa, dependendo dessas tonalidades... Não sabia era que ambas as versões sim, estavam corretas. Sim, no sentido... Por isso é que eu acho que era importante dizer isto. É que, no sentido geral, hoje em dia, a linguagem comum, um ou outro, significam a mesma coisa. Mas okay. é mais utilizada em português o inconsciente. Pelo menos em português europeu, porque também não sei se no português do Brasil poderá ser pois. eventualmente diferente por influência do inglês, não sei. Pois, pois, pois. Pronto, então, aquilo que tu estavas a dizer é muito interessante, porque, efetivamente, o inconsciente é tipo um depósito que guarda todas as, todas as nossas, todo o nosso conteúdo, o nosso conteúdo em termos de experiências, em termos de, de emoções que vivemos através dessas experiências, uh, pensamentos, tudo, tudo aquilo que nos acontece fica ali, vai ficando ali armazenado, digamos assim. Um, e, de facto, grande parte do conteúdo não está acesso, acessível à consciência. Ou seja, até uma coisa que nós fizemos esta manhã ou ontem, nós não nos lembramos das 24 horas ou mesmo que sejam das 16 horas que tivemos acordados o tempo todo. Há coisas que não, não nos lembramos. A nossa memória consciente não retém a informação toda. Não temos essa capacidade, senão, coitadinhos oh, oh, de nós... Não fazíamos outra coisa. <risos> Exatamente, já Era já. paralisante. Pronto. No entanto... Uh, o inconsciente tem uh, conteúdo muito importante e que acaba por condicionar as nossas escolhas. Há muitas coisas que nós fazemos sem saber o porquê. Não é o sem saber o porquê, é não temos a consciência do porquê. Não é? uh, até mesmo em relação a, sei lá, uma pessoa que nos deixa desconfortável, que nos cria tristeza, ou às vezes não sabemos de facto dizer, é pá, estou assim, não sei porquê. Há qualquer coisa, há qualquer né? coisa, 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 há qualquer coisa que não bate certo. Que não bate certo. O nosso inconsciente sabe e está lá tudo, só que a nossa consciência, como não retém a informação toda, é como se tivesse só umas pinceladas de, de algumas coisas e então não consegue construir, às vezes, a história completa. Não consegue dar um sentido lógico à história completa. Um, parte, ou grande parte, do trabalho terapêutico ou psicoterapêutico é, precisamente, nós irmos um, ganhando acesso à informação do inconsciente. Okay. Porque o inconsciente tem, essencialmente, além de ter toda a nossa história, tem depois também estes dois tipos de conteúdos, que é... Por um lado, os nossos traumas, ou seja, todas as dificuldades pelas quais passámos e que muitas vezes reprimimos e, e o nosso consciente não tem memória ou não tem a construção completa, mas que nos condicionam. Não é por acaso que nós temos determinados medos. Eles vêm de algum lado, vêm de, de situações que foram vividas de uma determinada maneira e que ficaram bloqueadas, ficaram ali presas e o nosso inconsciente tem essa informação... Um, e, por outro lado, o inconsciente não é só onde estão os nossos traumas, é também onde está a nossa potencialidade, os nossos desejos, os, os nossos sonhos, aquilo que nós queremos viver e que não temos sequer essa consciência. Por isso é que é super importante um, nós uh, ampliarmos, fala-se muito de ampliar a consciência, que é este processo de autodescoberta, autoexploração, através, por exemplo, de um trabalho psicoterapêutico, mas há outro tipo de trabalhos que nos ajudam também a ir tendo acesso a esse depósito, 
um, para ganharmos um, familiaridade ou conhecimento disso, porque só quando ganhamos consciência de determinados mecanismos, que sejam mecanismos que nos estão a bloquear, que sejam uh, conteúdos de, de potencial que temos para desenvolver, é que aí podemos fazer alguma coisa com isso, não é? Quer dizer, é como dizer, se eu não sei para onde é que vou, qualquer sítio serve, enquanto que se eu souber que tenho um determinado sonho, ou que gostava de concretizar determinada coisa, atividade, ou que eh, não consigo estar em relações saudáveis porque tenho um medo da rejeição, por exemplo, ou um medo do abandono, então isso é super doloroso e de facto parte da terapia é dolorosa por isso, que é o ganhar consciência de dinâmicas internas nossas que às vezes preferíamos não saber, dizemos nós, não é? Mas ao saber também nos dá a possibilidade de trabalhar sobre elas. Sim, agora estava a pensar aqui numa analogia que é mesmo essa, o ter conhecimento das nossas até às vezes limitações ou sim, sim. coisas que temos, estava a pensar numa analogia relativamente à viagem que estavas a fazer, uhum. que é, se eu souber que tenho um carro com um depósito pequeno, uhum. eu vou ter que planear em que bombas é que vou parar ao longo do caminho. Claro, claro. Se não tiver a noção de qual é que é o tamanho do depósito, eu, eu vou andar -se, ou a parar sempre claro. ou a arriscar, mas ficar sem combustível. Claro. Claro, e é interessante o que estás a dizer, porque há muitas pessoas que resistem a entrar em processos de autoconhecimento, como pode ser terapia, mas pode ser outra coisa qualquer. Pode ser até através do desporto, pode ser qualquer até coisa. pode ser, desde que seja feito em consciência, lá claro, está, não lá é? Está. A tal história do mindfulness é importantíssima em É que se for de forma uh, mindlessly, pois, isso não qual, nem, nem a psicoterapia nem faz nada. Nem a psicoterapia, nada. exatamente. Aliás, uma pessoa, por exemplo, há pessoas que vão à psicoterapia pelo desabafo. Não, não estão lá para, para se conhecerem. Como já não conhecem a porteira é? do prédio, Exatamente. vão falar. Exa Há pessoas que dizem, e de certa forma é verdade, que os terapeutas muitas vezes são os novos padres. Sim. Não é? Porque é do tipo, olha, vou para lá... E não há uma religião hoje. associada. Exato, e pronto, e pago, e ouve-me, e sei que aquilo é confidencial e fico mais tranquilo. Não deixa de ser terapêutico de certa forma, porque também é importante... Uh, perceber há certas pessoas que não têm ainda as ferramentas ou a capacidade para irem mais fundo, não é? Uhum. Então, não, não estou de todo a criticar antes de fazer isso do que não fazer nada claro. e implodirem, pronto. Mas, mas há muitas pessoas que... Porquê é que nós resistimos tanto a entrar nestes processos? Precisamente porque sabemos, ou, ou mesmo que não saibamos, há aqui um processo em que a tal intuição nos diz que vamos passar a conhecer conteúdo, a entrar em contato com, com conteúdo que não conhecemos. Uhum. E tudo o que nos é desconhecido nos assusta porque não sabemos o que é que vamos encontrar, não é? Então, por exemplo, no caso de, de relações, porque a temática das relações é sempre aquilo que traz muita dor às pessoas, saber que o problema não está no outro, mas está na minha ferida da rejeição ou do abandono ou da humilhação ou do que quer que seja... Um, passa para o meu lado a responsabilidade de fazer alguma coisa por mim uhum. e isto as pessoas depois também têm medo como é que eu vou enfrentar, enfrentar isto ou também coisas boas do tipo epá, o meu sonho é sei lá uh, ser professora, imagina uhum. Não é? e andei sempre ao lado, nunca fiz nada para tentar dar formação ou dar aulas onde quer que seja. A partir do momento que eu ganho contacto com este meu sonho e esta minha vontade, quer dizer, sabemos que ninguém vai fazer isto por nós. Não é? Sim. Então, o que é que eu, como é que eu vou fazer Sim, mas fazer aí também para... pode esperar que o universo, não sei o que, aquelas coisas, ah, o universo vai... Como é que é? Vai ajudar. Sim. Mas o universo ajuda se nós tivermos essa consciência. Pois. Porque se não tivermos, isto é a tal questão e não querendo entrar de todo num lado, numa linguagem mística, mas é 
colocar determinados conteúdos no, no chamado campo de intenção, mesmo que não seja para concretizar já, não é? Mas colocar no campo de intenção, sendo que, efetivamente, como não controlamos tudo, quer dizer, os nossos sonhos também vão encontrar concretização se o universo nos ajudar nesse sentido, o universo, a vida, as situações, o que for, pronto. Um, agora, se nós nem sequer colocarmos nada no campo de intenção, se nós nem sequer soubermos o que é que queremos, então aí andamos, continuamos a andar perdidos, não é? E aceder ao inconsciente um, há várias formas, uma delas, por exemplo, também se trabalha muito um, através dos sonhos, os sonhos, uhum. por exemplo, são mensagens do inconsciente e há trabalhos que eu acho que são fantásticos sobre os sonhos e que são difíceis. Pois, a questão do lucid dreaming, depois se puderes, não sei se, é que eu às vezes já vi algumas coisas e, e acho interessante a questão, por exemplo, ainda ontem estava a comentar a, a estratégia que o, que o Salvador Dali usava uhum. para aceder a, uhum. a, a toda a potencialidade que o, que o subconsciente ou o inconsciente sim, sim. tem, uhum. Uh, que ele adormecia com esferas metálicas ah, na mão, não sabia, sim. numa cadeira, uh -huh. e quando, a, quando ele começava a dormir e elas caíam, uh -huh. aquele barulho apanhava-o num momento em sim. que ele conseguia aceder a muita ah, coisa que, que ele lá tinha. Pois, pronto, eu desconheço esse tipo de técnicas, mas, mas sim, é uma forma de até... Porque há pessoas que dizem, ah, eu não sonho. Sim. Toda a gente sonha, só que Senão depois... Não estava o, o, Exato, ter o acesso ao conteúdo dos sonhos é que vai variando, uh, dependendo também do, nosso, do fluxo do nosso canal uh, entre o consciente e o tal inconsciente, não é? Mas, uh, pronto, por exemplo, trabalhar sobre os sonhos, sendo que o inconsciente é, manifesta-se através dos símbolos, portanto não tem uma linguagem. Pois, isso é a coisa de, ah, outro dia matei não sei o quê claro, e sou um assassino. Não, exatamente, não é nada disso. Agora, há um trabalho muito rico que é aquilo que simboliza algo para mim, ou o significado daquele símbolo para mim pode ser diferente do, do significado que tu dás a esse mesmo Ou seja, símbolo, aquela é? generalização que há aquelas coisas da interpretação dos sonhos, não sei quem é que foi, se foi o Jung, se foi Sim, o Freud, ou o que é que era, dizer, que era, a cobra significava não sei o quê, não sei o quê significa não sei o quê. Pois, já um bocadinho, e podemos entrar pelos arquétipos e os símbolos mais gerais, ok, mas pode ter, nunca nos podemos esquecer, é, é sempre perigoso esse tipo de rótulos, eu Sim, acho. essas generalizações, As generalizações, não é? porque são úteis, tudo bem, mas não nos podemos esquecer que nós somos indivíduos únicos e, portanto, a cobra para mim até pode ter um significado completamente fofinho. diferente, super fofinho, ou naquele determinado contexto, de repente, é algo que me vem salvar, uhum. por exemplo, e que uhum. não, ou que me vem fazer mal. Portanto, daí ser um trabalho que tem que ser muito individualizado, não é? Uhum. Ou personalizado. As artes também é uma forma de chegar ao inconsciente, por exemplo, através da pintura, através... eu digo como terapêutico, não uhum. é tanto o pintar em si, embora Sim. a pintura vem como mensagem do inconsciente, não é? mas, mas em termos terapêuticos, a pintura, o corpo, é muito interessante os trabalhos com o corpo, porque o corpo... Um, é como se tivesse uma ligação direta ao inconsciente. Sim. E então, a forma como o corpo sente, a tal questão que nós temos vindo a, um bocadinho a elaborar, nós fora do podcast, mas a questão corporal, não é? Uhum. A forma como o corpo sente, como o corpo até se movimenta, um, 
tem tudo muito a ver com a nossa história de vida, Sim. em que o inconsciente tem o, o, guarda tudo, não é? Quer dizer, nós movimentamos-nos não porque conscientemente queremos fazer isto, mas porque é assim, a forma como Pois, nós... aquilo que eu vejo é que o corpo não tem os filtros que muitas vezes a razão ou o consciente tem. Exatamente, e isso, isso é, é muito importante, é que o inconsciente não tem razão, não tem a lógica. E grande parte do bloqueio As emoções de informação, não são racionais, não é? Exatamente. <risos> e aquilo que nós sentimos, sentimos, não tem razão. E, e parte... Mas porquê? Mas, mas depois Foi. esse é um processo que eu muitas vezes me deixo apanhar. Claro, todos nós, não é? Porque temos que, ainda ontem estava com uma cliente que dizia mas eu tenho que perceber, mas não, mas eu tenho que perceber isto, porquê é que eu sou assim? Não é? E quer dizer, para já nós não conseguimos ter toda a informação consciente. E depois eu também me pergunto até que ponto é que é importante pois. perceber. Porque o perceber às vezes anula o sentir. Sim. Uh, e é mesmo contraproducente. O que é que é a gente simplesmente sentir e identificar o que sente sem ter que dar uma razão, uma explicação lógica? Não é? Se eu me sinto rejeitada. Ah, pronto, eu posso andar aqui a fazer terapia eternamente, ou descobrir que sim, que tem a ver com a mãe, ou com o pai, ou com o que for, são informações a que perda podem do ser... Sim, e são informações que é como eu digo, dão uma, uma, uma construção à nossa história, dão uma sim. construção lógica, ok, vemos o filme, não é? Mas efetivamente isso não impede ou não ajuda a que eu deixe de sentir Sim. que tenho esse problema ou essa dificuldade. Isso é? fez-me lembrar uma coisa um, uma, uma cena de um filme do, do, do Bruce Lee Sim. em que ele está com um aluno no filme uhum. e o aluno esteve lá a dar uns murros e não sei o quê e o Bruce Lee pergunta-lhe como é que tu te sentiste? E ele deixa-me pensar e ele dá-lhe um carolo e ele dá-lhe um carolo e ele diz-lhe não penses, sente, sente. Exatamente. E isto tem sido um mantra, por acaso, nos últimos tempos, porque eu encontrei um podcast muito interessante que é uhum. feito pela filha do Bruce Lee, onde retrata a filosofia que é brutal do, do Bruce Lee, ou seja, ele, é, 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 o, é, o lado mais visível de artista marcial uhum. é o que ele é, se calhar, mais conhecido, mas havia tanta filosofia nos filmes e na vida dele, uhum. que é muito interessante, isso tem-me servido agora de mantra, uhum. uh, quando eu me começo a deixar ir por determinados pensamentos, volto sempre a isso, don't sing, feel. Ok, exatamente. Porque, porque até é, é engraçado que até consigo ouvir a voz do Bruce Lee, porque eu já vi aquela cena tantas vezes que é, Sim. don't sing, feel. Oh, <risos> e, e é muito, mas achei graça que é, quando ele pergunta, o que é que tu sentiste? E ele disse, let me sing, pois, tipo, deixa-me pensar. pensar. E ele dá-lhe logo um carol, tipo, não penses, sente. Exatamente, porque o sentir tem essa ligação direta com o inconsciente e com toda a nossa história. Não é, efetivamente... É mais holístico. É, e não é por acaso que eu, perante uma determinada, um determinado estímulo... Ui! Caiu o microfone. Exato, pronto, constrições do, do set. Este <risos> estúdio, pá, não tem condições. <risos> Uh, eu, por exemplo, posso ter uma, um, um determinado sentir na sequência de um, de um estímulo exterior e tu teres um sentir completamente diferente. Claro. E até podemos pensar a mesma coisa, porque temos muitas coisas, quer dizer, nascemos uh, na mesma cultura, na mesma sociedade. Fazemos portanto, um podcast juntos. Fazemos um podcast, temos semelhanças, portanto, em termos do Sim, pensar... Sim, o meu cabelo é quase igual ao teu. <risos> Em termos do pensar... Eu é que não me ri assim. 
Oh Rui, tu não descamos, homem. Uh, mas em termos do nosso pensar, uh, até podemos estar numa linha muito semelhante. Em claro. termos do sentir, será provavelmente completamente diferente. Pois, por isso é que não sei se, se te lembras, mas por exemplo, os estoicos, uma coisa que eles batalham muito é a questão das percepções uhum. e do ilusório e do, do atento que temos que estar, temos que estar à sim. questão das percepções. Sim. Que Sim. é precisamente essa primeira reação ou, ou, ou esses primeiros, como é que eu dizer, esses preconceitos, esses, não é? muitas vezes estão Sim. associados a coisas. Claro, porque, porque a, nossa, a nossa forma de ler o mundo e de percepcionar as situações e os outros é sempre já consoante a nossa história de vida e que nós às vezes não conseguimos encontrar uma explicação lógica e não temos que encontrar sempre, mas que está tudo no nosso inconsciente, está, porque a história está toda lá, não é? E então, se nós queremos esmiuçar o porquê ou os paraquês ou o que for, podemos tentar fazer algum tipo de trabalho que vá ali escarafunchar. Mas não conseguimos fazer isto com tudo, portanto uhum. também temos que ser um pouco seletivos, não é? O que é que verdadeiramente importa? É? Então, quando há situações que bloqueiam o fluxo natural de, de um processo na nossa vida, como pode ser as relações, como pode ser, sei lá, um, questões profissionais, dificuldades que a pessoa tenha, nas amizades, onde for, aquilo sim vale a pena fazermos um trabalho em que, aos poucos, vamos tentando aceder ao inconsciente. O inconsciente tem informação bloqueada, também não é por acaso. Uhum. Porque para já não poderíamos conseguir ter acesso a tudo Mas mesmo aquela a que podemos ter acesso É preciso ir com cuidado Porque a nossa estrutura consciente tem que estar é pronta vezes, é, E tem que estar pronta para receber aquela informação Por isso é que é super importante nós trabalharmos na personalidade e na nossa consciência porque, imagina, um caso de uma violação, isto acontece muitas vezes, traumas fortes, as pessoas não se lembram. E não é que não se lembram porque se quiseram esquecer. É porque houve um bloqueio na informação. É uma defesa natural do Exatamente. organismo. O organismo. Tu não tens capacidade de lidar com isto, eu vou esconder. Exatamente. Portanto, está-se a proteger de um conteúdo que é muito doloroso. É, é, que eu, é aquilo que eu percebo também do que tenho lido é... Tu... Uh, o sofrimento que está lá pode causar a morte, ou seja, porque o sofrimento é tão grande, por isso é que o, o, o corpo decide escondê-lo. Claro, é preciso ter cuidado com o que é que nós vamos buscar, porque corremos o risco de nos retraumatizar, não é? Então, se aquela informação está escondida, não está consciente, é, foi a forma que o nosso corpo arranjou para, para nos protegermos. É preciso trabalhar a consciência para conseguir receber esse conteúdo. Por isso é que os processos terapêuticos são tão lentos, porque nós trabalhamos a consciência de maneira a... a ampliá-la para que ela consiga ir buscar e receber o conteúdo inconsciente. Se nós fazemos isto à maluca, e é preciso cuidado com certas terapias que fazem isto à pois maluca... Pois era, é preciso... era aí que eu ia chegar, que eu tenho também estado agora um bocado uh, a estudar o assunto sobre a questão... Eu, um, que outro dia teve um artigo na Visão sobre uh, os psicadélicos, uhum. psychedelic drugs, uhum. e muita gente usar os ayahuascas e todas essas coisas, o iboga e não sei o quê, para aceder ao subconsciente. Uhum. Uhum. E estava em, em conversa com os meus pais e estava a lhe dizer eu sou a favor desse, de uso desse tipo de drogas para resolver determinadas questões. A questão aqui é, é muito complicado criar um ambiente em que a experiência não se torne 
a experiência de aceder ao subconsciente não seja pior do que a experiência exatamente, que lá está. Exatamente. exatamente. E, e, porque hoje em dia fala-se muito em ambiente médico controlado, com uhum. doses controladas, não é? Como eu tenho sabido de experiências que fazem com a ayahuasca, juntam-se uns amigos para meia pois. dúzia de, uh, como é dizer, um, entendidos de, de vão de escada e que depois pois. o problema é que quando, lá está, quando tu abres ali aquilo, podes não conseguir fechar. Exatamente. Isso é, isso é preciso ter muito cuidado e mesmo os terapeutas que fazem determinadas terapias, hum, eu quero acreditar que, que os que já são terapeutas são bons terapeutas e que também conseguem avaliar se a pessoa está pronta ou não para fazer determinadas coisas. Sim, mas depois também coisas, tu sabes porque... que há aqueles os curandeiros ou não pois, sei o que que fazem aquelas coisa, regressões e aquelas e coisas. Coisa, e mesmo no, no âmbito da psicologia há muitas pessoas que não têm uh, o profissionalismo ou as competências para, até mesmo para receberem um conteúdo consciente é do que... outro. Portanto, isto, em todas as profissões há quem seja bom e quem não seja e que se vende como bom é de facto uma... Agora, quando se trata da nossa vida psíquica um, e física também, obviamente, é preciso ter cuidado onde é que nós, em quem depositamos a nossa, as nossa, a nossa vida, não é? Porque é preciso ter esse cuidado. Agora, um, é importante percebermos isto, que é o que está inconsciente, está lá, não é por acaso que está inconsciente. Se nós queremos crescer e ampliar a consciência... É interessante fazer um trabalho de ir buscar ao inconsciente informações, mas que isso seja feito de uma forma controlada, de uma forma segura e passo a passo, que não seja assim a abjardar, porque pode ser muito perigoso e pode retraumatizar. Pode retraumatizar. O exemplo que eu dei, por exemplo, aos meus pais quando estava a conversar com eles, é assim, tu ao tomares um psicadélico, tu metes-te num carro de Fórmula 1 para andar no subconsciente. A questão é que nem toda a gente tem mãozinhas para conduzir um Fórmula 1. Enquanto claro. se fores devagar, mesmo que, mesmo que a estrada comece a ser mais uh, complicada, vamos a 20 km hora, claro. a coisa consegue-se claro. gerir. Agora, se entramos com um Ferrari ou assim uma coisa a Sim, 200 numa claro. curva, claro Exatamente. que podemos ter acidentes. Exatamente. É isso. <risos> E então, Mas, tem alguma coisa para dizer a olha, senhora? vou ter coisas para dizer. Desta vez vou ter coisas para dizer. Vou dizer que no dia 18 de março, 18 de março que é um sábado, vou fazer uma caminhada em Sintra com o título Despertar Sentires. Portanto, isto é um novo projeto em que fazemos caminhadas no meio da natureza e ao mesmo tempo dinâmicas que têm a ver com o título. Andas a data do... Trekking? Pronto. Já, vou dar um já, trekking. Vou dar um trekking e ver o que é que dá. Pronto. Portanto, é um percurso muito acessível a toda a gente, que houve pessoas que na primeira caminhada não se quiseram inscrever com receio de ai, 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 é muito complicado. Esta não é complicada, é muito acessível um, e é muito bonita. Pronto, vai ser ali em Sintra, portanto, se quiserem mais informações, basta enviar um e-mail. A outra... Mas a outra... o meu para onde? Para, qual é que é? Geral? Não sei, não sei. Pode ser geral, não, pode ser para o nosso podcast, arroba roçanatracinhaapoloni.pt é ou geral arroba roçanatracinhaapoloni.pt Vão à página do Facebook, encontram ah, a sua autora e pronto. Facebook e essas coisas todas. Que é um nome muito comum. <risos> a outra, esta é mais, mais focada ou centrada em terapeutas, em psicoterapeutas, uh, que é vou fazer uma formação de, de uma abordagem psicoterapêutica que se chama ACOMI, que é a psicoterapia somática uh, centrada no mindfulness. 
Portanto, vou fazer... Psicoterapia somática <risos> centrada no mindfulness. Exatamente, que isto é um curso que eu fiz nos Estados yes. Unidos, que não há em Portugal e que acho que é uma técnica muito interessante. Mas isso o somático ajuda. não tem a ver com o sentido também? Claro, tem a Pronto. ver com o corpo. Pronto. Tem a ver como é que nós, através do corpo, vamos buscar informações, olha, ao nosso inconsciente. Pois era isso que eu, era. eu queria que fizesses a ponte. Ah, pronto. Vamos buscar informações ao nosso inconsciente, mas de uma forma muito consciente. Yeah. Portanto, aqui não vamos entrar em cenas malaicas, vamos é trabalhar... Não, mas aquilo que eu tenho visto, da minha experiência, uhum. que é essa consciência desses sinais permitem-me chegar, lá está, a coisas que estavam lá escondidas, claro. porque eu vou reconhecendo os sinais. Sim, e não, é, e não só reconhecer os sinais, mas reconhecer as mensagens. Uhum. Porque nós muitas vemos, muitas vezes, ok, temos acesso ao inconsciente, aquilo, o conteúdo vem, mas não sabemos o que fazer com ele. Como é o caso, por exemplo, de um sonho, ok? Sim, sim. O conteúdo veio ao de cima, mas eu não sei trabalhar sonhos, Para esta não sei interpretar. Esta noite estava mesmo quê. a ficar sem gás óleo. Pronto, exato. E esta técnica terapêutica é super interessante, a meu ver, e fiquei Soutora, porquê é que eu estava a ficar sem gás óleo? <risos> não, é porque se trabalha, à medida que se vai acedendo ao inconsciente, vamos também trabalhando, ao mesmo tempo, em simultâneo, a parte consciente, mindfulness, estar presente no que está a acontecer aqui agora, uhum. que é não é ir para outro mundo para depois voltar e tentar dar uma interpretação. Aqui não se trata de interpretar nada, é? trata-se apenas de identificar e de entrar em contacto com o conteúdo. Pronto. E isto é uma formação que começa em abril, portanto, quem quiser ainda tem tempo, mas... Está uh, bem, mas convém podem, que se inscrevam, não é? Exato, ir pedindo informações se quiserem. Sempre para o mesmo imar. Sim, senhora. Então vamos seguir viagem. Vamos seguir viagem. Vamos sair pronto. do parque de estacionamento. Eu ainda tenho que ir almoçar. Eu também. Pronto. Eu também ainda tenho que ir almoçar. Tenho meia horinha para almoçar para depois pois. entrar em consultas. Pronto. pronto. Eu não vou dar consultas porque eu não faço essas Sim, coisas. Sim, mas já vamos com ah. muito mais energia. Pronto. Eu, pelo menos. <risos> Olha, eu vou... Eu, eu o que vou... foi esse bafo? Não, é que é assim. Eu, 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 eu começo agora a identificar o gás óleo porque eu... Ah. Quando me quando deitei, estava. Sabes, eu sabia que ia dormir pouco. Ou seja, eu acho que transportei para o sonho aquela coisa: tu amanhã vais estar com pouco combustível. Foi, foi assim, deve ter sido, é, é a única explicação que eu encontro, porque eu deitei-me tarde e sabia que tinha que me levantar assim Pronto, para, é para vir trabalhar. Não sei e se calhar foi a maneira que o organismo foi: olha, estás com pouco gás óleo. Agora vou, agora vou almoçar e Papas se calhar ainda consigo bem. dormir uma cestinha antes de ir trabalhar. Pronto, olha, esperemos que sim. Sim, Pronto. senhor. Tá então bem. vá, beijinhos. Até para a semana. Tchau. Tchau.